0: Errar é humano, diz o ditado popular, e não cometer erros de português é para os deuses, penso eu. Se você também pensa assim, você vai gostar dessa aula. Nessa aula, nós vamos aprender com a professora Luciana Gimenes, que é doutora em linguística, algumas regrinhas da língua portuguesa que vão nos ajudar a, a evitar erros nas nossas postagens, nas nossas páginas de inscrição, no nosso site erros que podem nos custar, por exemplo a inscrição de um curso né? porque como ela bem vai mostrar pra gente nós quando nós encontramos erros de português no texto das pessoas, nós criamos uma resistência e se você quer alcançar mais pessoas, se você quer captar a atenção das pessoas e conquistar novos clientes e novos alunos, você precisa sim prestar atenção em como você está escrevendo. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Leila Adriano Ostoic, eu sou professora, eu sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios e toda quarta-feira aqui na escola, para quem faz parte do Clube Digital Sem Mistérios, nós oferecemos uma masterclass, uma aula ao vivo com especialistas tratando sempre de algum assunto ligado ao ensino, ao empreendedorismo e ao marketing digital, porque nós formamos aqui professores empreendedores, ou seja, pessoas que querem empreender ensinando online. E sim, escrever bem é uma característica necessária para quem quer empreender e ensinar online. Por isso, preste muito, muita atenção nessa aula e veja, a professora Luciana, ela é professora aqui da escola também, ela tem um curso publicado aqui com a gente, se você quiser aprender mais com ela, então, você vai encontrar aqui também o link para o curso dela aqui na descrição desse vídeo. E, claro, se você quer aprender com a gente, visite digitalsemmistérios.com e entre para o nosso clube. Então tá.
1: Uh, bom, quando a Leila me falou falou comigo sobre isso, né, sobre é, preparar essa apresentação, muitas coisas passaram na minha cabeça. Eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer uma introdução antes de ir direto para começar a falar dos desvios. Eu preciso contextualizar isso um pouco. A a gente tem aqui outras professoras, né, professoras de português e também de de inglês, né, Marcelina, Aline, não, não me lembro se tem mais alguém, né? E eu acho que tem a gente, às vezes, fica um pouco entre a cruz e a espada para falar desse tipo de coisa, para falar de erros, né? Por quê? Então, deixa eu, eu, vou, eu não vou perder muito, usar muito tempo com isso, porque eu sei que a gente quer ir direto para os problemas, mas só para a gente entender o seguinte, né? Quando nós falamos em erro, a gente está é, tomando como referência a norma padrão da língua. Toda língua tem isso, toda língua viva tem uma norma padrão e tem muitas outras, muitas outras formas de falar, né? E a língua, ela é o conjunto desses falares, né? O português não é a norma padrão. Eu acho importante é, falar disso, principalmente nos tempos que nós vivemos, né? Tempos mais inclusivos, tempos em que há uma valorização da diversidade, uma preocupação, né? Com respeito às diferenças a gente não ficar defendendo com aquela fala, ele não sabe nem falar português, não sabe escrever, sabe escrever, sabe falar português, tudo isso é português, né? Todas as variedades, elas integram a língua, mas a norma padrão é a variedade que é socialmente valorizada, legitimada, quem não domina esse conjunto de usos da norma padrão fica excluído de um espaço privilegiado na sociedade. Então a gente, nós como professores, né, não só de português, porque qualquer professor funciona como modelo, na verdade, é importante que a gente insista nesses usos da norma padrão, porque essa é uma forma de a gente proporcionar oportunidades aos nossos alunos. A toda essa questão, essa problemática da norma padrão, nas últimas décadas, agora isso se acalmou bastante, mas foi objeto de uma discussão mais acirrada. Houve, inclusive, quem defendesse, principalmente alguns linguistas, muito bons, é, que houve até quem defendesse que isso era uma forma de imposição, de violência, imposição de uma cultura, da cultura letrada, das camadas privilegiadas, sobre outras culturas igualmente legítimas, e tudo isso, pior é que é verdade, tudo isso faz todo sentido. Mas aqui, é quando a gente pensa na prática, todo mundo quer sair do seu lugar de marginalizado, todo mundo quer ter acesso a, aos espaços, né? Então, nesse sentido, o professor de português não pode se eximir de insistir de corrigir, porque é importante para o nosso aluno. Então, é nesse sentido que eu vou aqui falar, vamos falar dos problemas, eu sei, não é o que eu mais gosto de ensinar, não é o mais lindo, mais interessante sobre a língua, não é criativo, na verdade, mas o problema é, quem erra sabe a dor que isso traz, o prejuízo que isso nos traz. Então, é importante, nós, não, nós temos que olhar para isso, certo? Bom, então, é ainda mais um ajuste aí, conceitual, nós não falamos mais, dentro dos estudos linguísticos, em erro, nós falamos em desvio, desvio de norma. Se a referência à é norma padrão, o que, nós, é, o que o senso comum entende como erro é, na verdade, um desvio desse padrão, certo? Mas aqui, nós até podemos, uma vez que isso esteja esclarecido, porque às vezes fica um meio artificial ficar insistindo em desvio, desvio, as pessoas entendem Erro. Então, eu vou até falar em termos de erro, desde que a gente entenda que é essa a questão, né? Toda a realização, todo o uso que não está de acordo com a norma padrão. E aí, eu, eu comentei, toda língua tem a norma padrão, mas no Brasil chama a atenção o abismo que existe entre a forma como a maioria das pessoas fala e a norma padrão. Né? os linguistas chamam a atenção para isso, eles falam em diglossia, em, em, são duas línguas, é quase que uma língua estrangeira, muitas vezes, para o brasileiro, que não faz parte da cultura letrada, então isso está muito distante, e uh, isso deveria isso pode provocar em nós muitas coisas, né? Eu, como professora, escuto. Às vezes eu vou ao médico, por exemplo, e ele, sabe, médico que gosta de conversar? Ele fala, o que, que você faz? Ah, você é professora de português. Ah, que dó de você, não? Você deve passar, você deve ficar muito nervosa, você deve ficar muito... E eu, não, não fico, né? nem um pouco. Para mim, aliás, né? como eu estudo isso... Para mim é tão natural, eu, é normal, é isso mesmo que vai acontecer quando a gente tem essa situação, né, de um, uma cultura que está tão distante. Eu sei, para mim é normal que as pessoas vão errar e não me choca, não me nada, né? Mas é mais o brasileiro que não é aquele brasileiro que está fora das discussões sobre a linguagem, né? Digamos assim, no entendimento do senso comum. Cometer um erro de português é gravíssimo, é gravíssimo. Brasileiro tem isso, gente, eu tô falando da minha cultura, então por isso que eu acho que eu posso, vamos falar claro. É assim, tem uma palavra que você escreveu errado a sua vida inteira, nunca você percebeu, você nunca parou para pensar e um dia alguém te corrige e de repente chama a atenção você fala, gente, e a vida passa diante dos seus olhos, você cometeu esse erro a vida inteira. A próxima vez que você vê uma pessoa que faz aquilo, você não perdoa, você acaba com a pessoa, você acaba, né? Isso é muito típico. Já viram como as pessoas se corrigem de uma forma mesmo depreciativa, né? E outra coisa importante, isso cai na identidade, na nossa identidade não profissional, como pessoas, né? Pode ser que a minha competência, o que eu ensino, não esteja, no meu caso, está diretamente ligado ligada a isso, né, o ensino português, então eu morro de medo de cometer um erro, eu morro nas redes, porque eu sei o, como isso vai voltar para mim, mas mesmo que não seja certo, vamos pensar uma pessoa, eu falava muito isso para os meus alunos na faculdade, está fazendo um estágio, ela está aprendendo uma profissão, ela comete lá um erro, ela será corrigida pelos superiores, porque ela está aprendendo, mas se ela comete erros de português, talvez ela seja descartada, não serve, não serve, porque é uma pessoa ignorante, entendem? É uma pessoa burra, vamos falar português bem claro, até isso a gente ouve, né? Isso é justo? Não é, mas eu estou falando da vida como ela é, certo? Então vamos lá, era disso que eu estava falando, errar é humano, acontece, todos nós faremos, mesmo quem revisa, mas ninguém perdoa, na nossa cultura isso é imperdoável, então, se nós estamos falando de divulgar os nossos serviços, né, a nossa imagem, vale ter muito cuidado com isso. Só uma fofoquinha, Leila, eu, eu, o Vinícius, que conheci através de você, gosto, acompanho, gosto de ver algumas coisas dele, e ele fala sobre as críticas que ele recebe, né, ele fala de uma forma muito assim, né, que quando ele está em campanha, tem um monte de gente que escreve para avacalhar com ele, e ele fez uma campanha que eu achei muito bonitinha e cometeu um erro. Ele usou essa última, não sei se vocês viram, que ele fez uns quadros, assim, escrito à mão. E ele usou um arcaísmo, ele escreveu Então se clica e se inscreva, né? Que isso é uma palavra que a gente nem usa, foi uma gracinha que ele fez. E ele escreveu entonses, com i. A gente até pensa, ninguém vai notar. Ele falou que ele recebeu muita mensagem avacalhando com ele. Por causa disso. É que ele é um cara muito descolado tal, ele tirou de letra, né? Ele falou, ah, errei. Passa pela mão de cinco pessoas e ninguém notou. A gente errou. Paciência, né? Não é por isso que o, o, a minha mentoria não vai ser excelente. Mas ele teve que lidar com essa rejeição, né? E com essa... Bom, então, como que a gente faz, gente? para não errar em meia horinha, que foi mais ou menos o que eu combinei com a Leila. É complicado, né? Porque, vamos falar a verdade, a língua nos oferece ferramentas para a construção de infinitos textos, infinitos efeitos e tudo mais. E também nós podemos cometer infinitos erros, né? Para cercar isso, temos que ter algum, algum critério. Então, uma maneira de lidar com isso é pensar em categorias, né? Como é que eu posso errar? Eu posso cometer desvios ortográficos, usando letras inadequadas, o português é um prato cheio para isso, porque o mesmo som, pensa no X, né? O X às vezes soa como KS, tóxico, às vezes como Z, exame, às vezes como dois s próximo. Então, o português propicia esse tipo de dúvida, sem dúvida nenhuma, né? E nós, às vezes, erramos. Então, as letras, fronteira de palavras, eu vou dar exemplos para a gente ver, né? acentuação, uso do hífen, que mudou com o novo acordo ortográfico, que não é mais novo, só que eu sei, para quem estudo, escreveu a vida inteira de outra forma, ainda é novo, para a gente se acostumar com isso. E também desvios gramaticais, desvios de concordância, de regência, paralelismo, que é uma coisa que é menos conhecida, nem todo mundo presta atenção, conjugação verbal, pontuação. Então vamos ver alguns exemplos, né? eu separei alguns frequentes Talvez não tenha nada a ver com cada um de nós, mas são problemas frequentes. Fronteira de palavra, certo? O que acontece? As palavras, com as expressões, com certeza, por acaso, de repente, por isso, são é, o que a gente chama de vocábulos fonéticos, são usados juntos, tem uma entonação que pode confundir. Então, às, às vezes, a gente vê escrito tudo junto, com certeza, por acaso, de repente, por isso, né? são problemas frequentes. Aqui eu chamei a atenção para o seguinte, algumas expressões e palavras têm duas formas né, de escrita. Uma coisa é a conjunção, a fim de, que é uma conjunção final, tem o sentido de para, é tudo separado. Mas existe a palavra afim tudo junto, pessoas afins, problemas afins, que quer dizer semelhantes. Então, tem as duas formas. Isso confunde, né? Pode confundir, então devemos ter atenção. Aqui, eu tô com a barra bem na frente da minha apresentação, aqui é uso de letras, certo? Uh, então, por exemplo, a palavra assertiva, assertivo, eu tenho visto escrito com C, por quê? Porque eu penso que é uma associação com a ideia de certo, né? Acerto, não é, é assertividade, é outra raiz, são falsos cognatos, certo? O verbo querer quis, que às vezes veja escrito com Z, é, mexer com CH, xingar com CH, nada haver, haver do verbo haver, certo? Isso é, eu fiz até, eu fiz uma pesquisa da minha percepção, mas tem na, a gente encontra, né? eu fiz, dei uma busca no Google, erros mais comuns nas redes sociais e tal, e daí não é... Erros mais comuns, os erros mais vergonhosos, os erros mais... né? Então, isso já é exposto como uma vergonha, como se a gente não fizesse isso se, né, tão frequentemente. Bom, aqui é o emprego do IFEM, isso eu acho que é uma coisa... Né, para ter dúvida mesmo, certo? Agora, é muito fácil a gente baixar um, um manualzinho, a gente fazer. A internet tem isso de bom, né? Dá para pesquisar, não dá para confiar em tudo que a gente encontra, tem que fazer. Mas vale a pena, porque se, é, a regra é: se nós não usamos o tempo todo, nós vamos ter dúvida. E usar na dúvida é, é problema, é dar é, sopa para o azar, né? Para acabar usando errado. Então, por exemplo, público-alvo que é. Uma palavra que aparece bastante nas nossas publicações, com hífen, certo? Eu vejo sem hífen, autoestima não tem hífen depois da reforma. Bem-estar tem hífen, e se o, o prefixo, o bem, na composi quando entra na composição de outras palavras, bem e mal, é algo para prestar atenção, certo? É, mais ou menos a regra seria: se a palavra tem autonomia sozinha, então ela não, não vai ter hífen, mas estar. O estar, não. Bem-estar, mal-estar. Então, nesse caso, devemos usar hífen. Tem regras, certo? Mas essas regrinhas são muitas, não vai dar para falar de todas elas aqui. Aqui a ideia foi mais chamar a atenção. Acentuação. Nós já nos acostumamos, acredito, com a nova ortografia, mas no, na questão dos verbos, eu vejo bastante é, erros, né? Então, o verbo ter no singular não tem. A única diferença é o acento. Na pronúncia não tem diferença, gente. Vamos falar com muito claro. não um tem. Ele tem, eles têm. Mas na hora de escrever, o plural tem acento. Acento circunflexo. E para os verbos derivados do verbo ter, o singular tem um acento agudo e não tem essa pronúncia. A gente não fala mantém. Não, nada disso. Mas tem esse acento. E o plural, o acento circunflexo. Certo? Ah, por por preposição não tem acento, por, quando é verbo, tem acento. São detalhes que é, tem que ter muita atenção e tem que conhecer essas regras, né? Educação à distância, que a nossa área, não, agora falando de crase, né? Não tem crase. Então, a, a distância, só vai ter crase quando essa distância é determinada. Por exemplo, jogou uma pedra à distância de 20 metros. Coisa, essas coisas fazem as pessoas odiarem estudar português, né? Eu concordo com isso, mas, enfim, são detalhes. Então, educação à distância não tem. Já tem aí algumas pessoas reivindicando que tem que ter, porque todo mundo tem vontade de pôr essa crase, mas, enfim, oficialmente não tem. Obrigada a todos, eu vejo isso muito, todo, palavra masculina, e depois, de toda forma, não teria é, nessa construção, certo? porque a crase, enfim, teríamos que ter uma aula aqui sobre crase, mas a crase é o um encontro de uma preposição A com o artigo feminino A. Só vai ocorrer quando é, a gente tiver uma construção em que a palavra anterior exige a preposição A e a palavra seguinte, no mínimo, aceita o artigo A. Em outros casos, não. Então, nunca antes de verbo, nunca antes de palavra masculina. Certo? Agora, aqui é concordância, né? Esse, essa é uma falha muito comum, muito comum. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. O que quer dizer isso? O verbo, esse verbo não tem sujeito. E o verbo concorda com o sujeito. Quando não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Porém, o que, que acontece? As pessoas interpretam que muitas perguntas seriam o sujeito desse verbo. E aí coloca um verbo no plural, houveram muitas perguntas, haviam muitas pessoas na manifestação, não, havia, houve, porque esse verbo quando tem sentido de existir é impessoal, muitas perguntas é objeto, objeto direto do verbo, o verbo não concorda com o objeto, certo, isso cai em concurso o tempo todo porque a intuição do falante nos leva a concordar, a gente pensa que tem que fazer esse plural e não tem. Isso acontece muito, mesmo pessoas que escrevem muito bem, que falam muito bem, às vezes cometem esse desvio, certo? Aqui eu peguei um, um problema de regência, fiquei até em dúvida, porque, é... mas eu quis usar alguma coisa que é muito próximo de nós mesmo, porque sempre que se fala em regência, vem aquelas coisas, assistir, né? assistir ao filme, enfim. Essa aqui é muito comum... É que ocorre esse desvio. Eu até penso que talvez as pessoas nem percebam, mas vamos falar dele. O verbo esquecer, assim como o verbo lembrar, tem duas regências possíveis. Ou eu falo, eu me esqueço de, ou eu esqueço alguma coisa, sem o me. Se usar o pronome, ele se esqueceu de, ele se esqueceu da mala, ou ele esqueceu a mala. Certo? Então, que eu não devo é misturar as duas. Eu posso dizer, não se esqueça da consulta com o dermatologista, não esqueça a consulta. Agora, não esqueça da consulta, não deveria. Uma mistura das duas regências que a gramática recomenda. Certo? Então, é aquela história. Pode ser que as pessoas nem percebam, porque isso está tão... Mas, quando percebem, aí a gente tem que lidar com aquele prejuízo. A uh, conjugação verbal, isso também acontece muito, certo? Principalmente o verbo pôr e seus derivados, o verbo ter e seus derivados. Veja, se você não repuser as energias, vai chegar a exaustão, repuser. Quando ela mantiver a calma, aprenderá a lidar melhor com isso. É muito comum, a gente vê muito, se você não repor as energias... Quando ela manter, por que isso? Tem motivo, a gente faz analogia. Quando o verbo é regular, no futuro do subjuntivo vai ser igual o infinitivo. O futuro do subjuntivo vai ser igual ao infinitivo, né? Se você falar, falar é o infinitivo do verbo. Mas quando o verbo é irregular, nós temos que observar essa irregularidade. Então, é... dúvidas também aí na conjugação verbal, certo? pontuação, que é o assunto num, que no momento está mais é, forte para mim, está mais perto do meu coração falar disso, pensei algumas coisas que, a, que mais a gente encontra. Vocativo. Vocativo, ele deve aparecer isolado por vírgulas. O que é o vocativo? Vocativo também é, é também chamado de chamamento, é quando o nosso interlocutor aparece no nosso discurso. Certo? Se, se, por exemplo, eu recebo um e-mail da me vem, olá, Luciana, né? eles sabem que estão falando comigo. Isso é vocativo, e o vocativo tem que vir isolado por vírgulas, então é muito comum que eu receba, é, que eu veja isso o tempo todo, olá, professor, e sem a vírgula no meio. Serviu a carapuça, Leila? Tá levantando a mão ali, né? Não é só você. Se serviu, não é só para você. Esse é um dos desvios mais comuns. Agora, o vocativo tem que estar isolado, tem que ter uma vírgula, certo? É... Aí uma outra coisa, peguei aqui uma frase do Mora... Moraes Moreira para não... ficar mais divertido, então. Quem desce do morro, não morre no asfalto. Muito comum essa vírgula, muito comum. Por que não pode ter? Quem não morre no asfalto é quem desce do morro? Então, quem desce do morro é o sujeito. É um sujeito oracional, né? É. Mas é o sujeito. Não deveria ter essa vírgula aí. E a gente tem muita vontade de colocar. Tem tanta vontade de colocar que alguns gramáticos até aceitam. Mas, digamos assim, talvez, né, vai do perfil de cada um, né? Ou você faz uma pesquisa, ou você vai pela regra, para não, não se arriscar. Se é sujeito, não pode ter vírgula separando o sujeito. Vírgula separando o sujeito do predicado é o que mais eu vejo. E, e eu, até o meu primeiro curso online, o único ainda, que eu lancei, foi sobre isso, né? A Leila até falou, mas tem certeza que tu queres falar da vírgula, tal, né? E eu pensava, sim, porque é tão útil. Eu vejo que as pessoas precisam, né, disso. Mas muitas vezes a, as pessoas não sabem, eu, eu fui pelo seguinte, pessoas que escrevem até muito bem, que tem um texto muito fluente, quando escorregam em alguma coisa é na vírgula, então eu fui na vírgula, mas tem aquilo, às vezes a gente nem sabe que não sabe, nem sabe que tá cometendo um erro e daí, então, né, enfim, por fim o paralelismo. Essa história de paralelismo é menos é, conhecida das pessoas, mas é um problema. Se for o paralelismo gramatical, é um problema que é gramatical mesmo, mas pode ser apenas uma questão de estilo, certo? Quando é um paralelismo semântico. Eu vou dar um exemplo, para começar, de paralelismo semântico, que vai ficar mais claro, que é uma, uma brincadeira do Carlos Drummond de Andrade. Fiz duas cirurgias este ano, uma em São Paulo e uma no joelho. Ou seja, são coisas distintas. Se você não coloque, não coordene, né? não coloque paralelamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como que isso acontece no caso do paralelismo gramatical? Vejam aqui, a gente vai fazer uma lista, bullet points, né? que é muito comum se a gente vai criar uma página de vendas. Vamos colocar coisas que são simétricas. Né? O que você vai aprender neste curso? Elaborar sínteses, escrever de forma clara e direta, produzir mapas mentais. Eu usei verbos no infinitivo. O que não é legal? O que você vai aprender neste curso? Resumo, resumo é um substantivo. Escrever, escrever é verbo. Mapas mentais, misturar as coisas. O paralelismo nos diz que nós devemos as coisas têm de ser simétricas. se elas estão colocadas de uma forma coordenada, então elas devem ter elas devem ser simétricas. não devemos misturar tudo. certo? Isso é complicado na é, também quando a gente constrói frases a gente coloca um verbo que ah, eu não vou pegar aqui um exemplo de cabeça que não vai vai ficar muito artificial, mas é observar essa simetria certo? Aprender resumo, aprender a escrever, então eu tenho, no caso de a escrever, eu preciso da preposição, resumo, eu não preciso da preposição. Isso é uma mistura que não fica legal e que a gente quer para paralelismo.
0: Gostou do que aprendeu nessa aula? Então, conheça o Clube Digital Sem Mistérios, aprenda online e ao vivo com especialistas. Visite digitalsemmistérios.com, entre em clube e Aprenda a empreender e ensinar online com a gente. Se você acha que esse conteúdo vai ser útil para outras pessoas, então também deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam aprender a escrever melhor e conquistar o seu espaço online.